0: Ouvintes, estamos aqui para trazer algumas informações sobre o que vem acontecendo ao nosso redor nos últimos meses. Gostaríamos primeiramente de conceituar o que é uma epidemia e o que é uma pandemia. Inicialmente, temos que ter o conhecimento de que é a Organização Mundial da Saúde, que declara se a situação é de epidemia, pandemia, surto, ou endemia, e vale ressaltar que esses termos são usados para doenças que são transmissíveis. Carlos Magno, professor da Faculdade de Medicina da Unesp, Universidade Estadual Paulista, e membro do grupo de contingência do Covid-19 no estado de São Paulo, em uma colaboração com a CNN Brasil, explica que esses são nomes técnicos que descrevem o alcance de uma doença. Epidemia é quando uma doença apresenta um crescimento abrupto, além do que é esperado. Não chamamos de epidemia quando são doenças sazonais, como a dengue, que os casos crescem todos os anos na mesma época. Ou seja, epidemia é a ocorrência de surtos em várias regiões. Podem ser de níveis municipais, estaduais ou nacionais. Magno também explica sobre a pandemia, dizendo que pandemia é um nome para uma epidemia de âmbito global. É a OMS quem determina se uma epidemia será chamada de pandemia. Mas há um critério técnico. Tem de haver transmissão ativa em pelo menos três continentes. Então... A pandemia se dá quando o surto é de nível mundial. Um exemplo de pandemia. Anteriormente, a do Covid foi a gripe A, conhecida como gripe suína, que foi declarada um estado de pandemia pela OMS quando chegou a atingir seis continentes. A pandemia do Covid-19 foi declarada no dia 11 de março de 2020 pela OMS. A seguir... Apresentamos um áudio de um vídeo publicado pela BBC News Brasil no dia 26 de abril deste ano, dando mais detalhes sobre o estado da pandemia.
1: A Organização Mundial de Saúde declarou nesta quarta que a disseminação da covid-19 pelo mundo evoluiu para uma pandemia. Isso acontece após o novo coronavírus se espalhar por 114 países e infectar 118 mil pelo mundo. Mais de 4 mil já morreram por causa da doença. Mas o que é uma pandemia e o que muda agora que a OMS passou a adotar esse termo? Meu nome é Camila Veras Mota, repórter da BBC News Brasil, e vou responder essas perguntas nesse vídeo. Uma pandemia é declarada quando uma doença nova, para a qual as pessoas não têm imunidade, se Astra e passa a ser detectada em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. O que a define não é a gravidade, mas a distribuição geográfica. Ou seja, não é algo mais localizado em um lugar ou outro, como foi o caso da China no início do surto de coronavírus. Em tese, pessoas em qualquer país estão sujeitas à infecção. É o caso do novo coronavírus e foi o caso, por exemplo, da disseminação do vírus influenza A H1N1 em 2009, a mais recente pandemia vivida pelo mundo. Pandemias são diferentes de epidemias e de infecções endêmicas. Epidemias descrevem o um aumento de casos até um ponto máximo, seguido por uma diminuição. É o que ocorre nos países que enfrentam ondas de Gripe. Há um aumento das ocorrências no outono e no inverno, geralmente, e depois esses casos diminuem. As infecções endêmicas, por sua vez, são doenças presentes em uma zona específica por muito tempo, com casos distribuídos por todo o ano. Isso acontece em regiões africanas que sofrem com malária, por exemplo. A humanidade enfrenta pandemias pelo menos desde 1580 quando um vírus do tipo influenza, aquele que causa a gripe, surgiu na Ásia e se espalhou para a África, Europa e América do Norte. Mas a pandemia que causou maior estrago é mais recente, de 1918. Foi a gripe espanhola que estima-se matou 50 milhões de pessoas. A OMS afirmou que o uso do termo para descrever a disseminação do novo coronavírus não muda a avaliação da Organização sobre a ameaça representada pelo vírus nem as recomendações feitas até então aos países. A mensagem aí é de que ainda é hora de se trabalhar para evitar que a doença se espalhe ainda mais. Nesse sentido, o diretor-geral da OMS destacou que o termo pandemia não deve ser usado à toa para causar pânico nem para criar um sentimento de que estamos perdendo a luta. Ele afirmou que ainda é possível reverter o quadro atual. Apesar de a organização ressaltar que as recomendações não mudam, os infectologistas com quem conversamos afirmam que a declaração de pandemia tem uma série de consequências práticas.
2: Desde seu surgimento, o Covid já se espalhou por mais de 35 países e vem constantemente afetando a população. Cada vez mais, o número de casos vem aumentando. Os números já ultrapassam as 5 milhões em todo o mundo e o Brasil está entre os cinco países mais afetados, com mais de 300 mil casos confirmados. Com um grande aumento da quebra do isolamento social devido a uma série de fatores, como a reabertura dos pontos comerciais, a necessidade de circulação de pessoas em bancos, supermercados e outros, já temos mais de 20 mil óbitos. De acordo com o infectologista Dalcy Albuquerque, da Sociedade Brasileira de Doenças Tropicais, é bem plausível que o Brasil alcance os números dos Estados Unidos, que já passa dos 99 mil óbitos. Com uma taxa de incidência de 178,4 a cada 100 mil habitantes e de mortalidade a 10,2, já foi confirmada a cura de 41% dos casos brasileiros confirmados mas estima-se que o número seja maior do que os que foram divulgados. Com uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, realizada durante uma semana por meio de entrevistas e aplicações de testes rápidos, foi constatado que de sete pessoas, apenas uma realmente sabe que foi infectada. De acordo com uma série de informações, divulgadas através dos canais de notícia, pode-se observar que o número de novos casos dos Estados Unidos está sendo diminuído nos últimos dias, enquanto os casos brasileiros vêm crescendo graduativamente, com cerca de mil novos casos confirmados por dia. O site covid.saude.gov.br é atualizado diariamente por volta das 7 horas da noite, com estatísticas dos casos de todas as regiões do Brasil, e apresenta que o maior índice é na região sudeste, a região mais populosa do país, que apresenta São Paulo com mais de 80 mil casos, Rio de Janeiro com mais de 30 mil, Espírito Santo com 10 mil e Minas Gerais, ficando logo atrás, com 6 mil. Os dados são atualizados diretamente pelo Ministério da Saúde, com as informações das 27 secretarias estaduais. Apesar do número de curados pelo mundo ultrapassar a 1 um milhão, ainda não há dados de diminuição mundial significativa dos números de casos. Sabemos que os números são menores com o isolamento social seguido corretamente.
3: É importante ressaltar que existem dois tipos de isolamento, o isolamento vertical e o isolamento horizontal. O isolamento vertical consiste em isolar apenas os grupos de risco, na tentativa de é, proteger os mais vulneráveis. Na prática, é isolado apenas as pessoas os grupos de risco em suas casas e os demais que não são dos grupos de risco, continuam suas atividades normalmente no isolamento horizontal é uma medida mais drástica que isola todas as pessoas na maioria dos casos é o isolamento que mais funciona porque muitas pessoas que não são do grupo de risco são as que mais passam o problema que mais passam a doença para as outras pessoas e consequentemente essas outras pessoas podem ser pessoas do grupo de risco e que pode causar até mesmo a morte de um indivíduo. Então, o isolamento vertical, ele isola apenas as pessoas dos grupos de risco, e o isolamento horizontal isola todos. E o mais eficaz dos dois é o horizontal.
2: Bom, ficamos por aqui. Esperamos ter ajudado os ouvintes a receber e compreender as informações que compõem este episódio. Cuidem-se!